0: Es hat aber in der Regel selten zu Veränderungen in den Unternehmen geführt. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich, entspricht eben auch meinem Wunschkundenprofil, lieber mit Menschen arbeite, die zumindest auf strategischer Ebene Lust haben, einfach auch mit äh, sich zu beteiligen, mit dabei zu sein, weil manche Themen sich eben nicht an einen Dienstleister delegieren lassen. So beantworte ich selbst die Frage nach den Wunschkunden unserer Agentur, gefragt beim Interview von Christian Deuschle anlässlich der 50. Folge unseres Wunschkunden-Podcasts und gebe darüber hinaus einige Einblicke in unser Toxan-Universum.
1: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan mit deinem Gastgeber Thomas Kilian.
0: Und damit ganz herzlich willkommen zur 60. Folge des Wunschkunden-Podcasts, eine weitere Jubiläumsausgabe, in der ich euch mitnehmen möchte auf eine Reise durch die vergangenen 20 Episoden. Viele, viele spannende Interviews, die ich habe führen dürfen mit noch spannenderen Interviewgästen über die verschiedenen Themen rund um Akquise, Vertrieb und natürlich das Thema Wunschkundengewinnung. Ich werde euch einige Zitate und O-Töne aus den Interviews äh, im Rahmen dieser Folge vorstellen und vorspielen und freue mich, wenn wir da miteinander in das Thema eintauchen. Und für alle, die äh, fällt schon länger hören, wird es manches nochmal in Erinnerung rufen? Wer jetzt vielleicht ganz frisch mit dabei ist, auch für dich ein ganz herzliches Willkommen. Du hast die Möglichkeit, in dieser Überblicksjubiläumsfolge einen guten Eindruck zu bekommen von der Vielfalt der Themen, die wir hier im Wunschkunden-Podcast spielen. Den Auftakt des Rückblicks macht mein Agenturkollege Daniel Haiber von der Agentur Wambo aus Bielefeld, die sich selber als No-Bullshit-Agency bezeichnet und ich bin mit Daniel ins Gespräch gekommen, warum es überhaupt notwendig ist, seine Agentur so zu positionieren und da hören wir doch gerade mal kurz rein.
2: Ich persönlich habe auf
0: Unternehmensseite als auch auf Agenturseite schon gearbeitet. Verstehe da so
2: ein bisschen, sage ich mal, beide Sichten auf so Projekte. Und da ist es halt dann so, dass wir gemerkt haben, dass es leider natürlich auch sowohl von Tools als auch anderen Agenturen immer mal wieder, ja, ich möchte sie nicht schwarze Schafe nennen, aber schon Anbieter gibt, die vielleicht Kooperationen dann nicht so ernst nehmen und ähm, auch erstmal sagen, okay, ich versuche den Kunden erstmal onzuboarden, verkauft dem ganz viel. Und dann ist mir eigentlich auch egal, wie es läuft, weil der hat dann erst mal einen Jahresvertrag oder einen Halbjahresvertrag bei mir gemacht. Was dann am Ende für den Kunden da hinten
0: rauskommt, ist mir egal, weil ich habe sozusagen mein Geld für das halbe Jahr schon verdient. Im weiteren Verlauf äh, erzählt Daniel die ein oder andere Kundenerfahrung, die er gemacht hat. Auch manche vielleicht unerfreuliche Erfahrung war recht humorvoller Austausch äh, mit der ein oder anderen Spitze, die wir durchaus da miteinander teilen konnten. Und es war recht spannend, einfach zu sehen, warum die Betonung von No Bullshit im Marketing äh, für Daniel ein Erfolgsfaktor ist äh, in der Positionierung anderen ja, Agenturen gegenüber und äh, wie sie sich am Markt damit erfolgreich positionieren. Vom No Bullshit geht's weiter ins Marketing mit Wohlfühlgarantie. Ich hatte Mario Jung in der Folge 42 äh, vor dem Mikrofon, um mit ihm darüber zu sprechen, wie er seine Online-Plattform OMT.de in den vergangenen Jahren auf- und ausgebaut hat. Aus der Idee heraus, eine Konferenz für die Online-Marketing-Szene zu etablieren, die im ersten Jahr komplett gefloppt ist, hat sich mittlerweile ein sehr, 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 sehr vielfältiges Netzwerk und ähm, Vermarktungs- und Dienstleistungsangebot für Agenturen und äh, Online-Marketing-Dienstleister etabliert. Ähm, ein ganz schöner Bauchladen. Danach habe ich Mario auch gefragt und er hat äh, Folgendes auf diese Frage geantwortet.
2: Was mir wichtig ist, es bringt aber auch Probleme mit sich, wenn du so viel anbietest und einen ganzen Bauchladen hast. Und das ist genau ein Thema, mit dem wir sehr viel arbeiten. Wir haben jetzt einen Onboarding-Prozess eingeführt, wo quasi jeder, der Bock hat, der sich neu bei uns anmeldet, und das sind einige am Tag, theoretisch einen Call mit einem unserer Mitarbeiter haben kann, bei dem wir versuchen herauszufinden, welcher unserer Services passt denn zu ihm, ohne ihm jetzt direkt was verkaufen zu wollen, weil unsere 10, 20 verschiedenen Services bekommt man auch in der E-Mail-Strecke. Aber wer liest die denn ab der vierten, fünften E-Mail? Also ja, man überfliegt sie, wenn der Titel gut passt, funktioniert das, aber in dem Gespräch in einem persönlichen Gespräch zu sagen, hey, erzähl mir doch mal, arbeitest du in einer Agentur oder bist du inhouse tätig? Arbeitest du mit Agenturen oder mit inhouse team Je nachdem, was er mir antwortet, kann ich ihm im Nachgang schon sagen, wie ich ihm helfen kann. Wenn er das möchte, er muss das nicht, weil bei uns sind 95% kostenfreie Inhalte.
0: Ich denke, selbst mit einer recht breiten Anzahl an Leistungen, die du anbieten kannst, ist es immer wieder wichtig, dich auf das zu konzentrieren, was deine Wunschkunden oder Wunschkunden brauchen. Und mir gefällt der Ansatz von Mario, der in der Fülle der verschiedenen Angebote äh, immer noch sehr individuell auf die Bedürfnisse seiner ja, Kunden, seiner Agenturkunden eingeht und dort eben auch eine individuelle Beratung anbietet, um da eben die bestmöglichen Leistungen zu etablieren. Gleichzeitig ermöglichen ihm natürlich die vielfältigen Angebote auch mit seinem Portal zu skalieren und weiter wachsen zu können. Wenn es um die Ausrichtung auf spezielle Kunden geht, so hat jeder seine persönlichen Erfahrungen gemacht. Ich habe in der 43. Folge des Wunschkunden Podcast Johannes Gronover interviewt, ein Vollblut Handwerksunternehmer, der mittlerweile sich auf die Beratung von anderen Unternehmerinnen im Handwerk spezialisiert hat. Und ähm, der auch klare Vorstellungen darüber hat, für wen er arbeitet und welche Überzeugungen Kunden gewinnen müssen, die mit Johannes in die Beratung einsteigen wollen. Auch da hören wir einmal kurz miteinander rein. Aber es gibt ja, wenn jetzt jemand auf mich zukommt und sagt, du pass auf, ich habe folgende Probleme, kannst du mir helfen? gibt es ein, eine Vorabqualifizierung, wo wir ein paar Dinge besprechen und schauen, ob wir grundsätzlich mal so chemietechnisch aus intuitiven Aspekten, Bauchgefühlaspekten zusammenpassen. über wird die Qualifizierungsphase durchgezogen und dann lernen wir uns ja mal mindestens eineinhalb, zwei Stunden unverbindlich kennen. Und da kann ich schon sagen, gibt es bei vielen, vielen Erkenntnisse, die zu einer Akzeptanz führen, dass sie dafür selbstverantwortlich sind, wo sie sich gerade wiederfinden. Und wenn dieser, sage ich jetzt mal, Switch in der Wahrnehmung nicht stattfindet, dann ist es auch kein Wunschkunde und dann macht es auch keinen Sinn, mit mir zusammenzuarbeiten. Johannes sagt am Schluss, dann macht es auch keinen Sinn, mit mir zusammenzuarbeiten. Er ist dort wirklich klar positioniert und ich kenne Johannes aus einem Unternehmertraining, das wir gemeinsam absolviert haben und in unseren vielfältigen Möglichkeiten zum Austausch, nicht nur im Interview, sondern auch in ganz vielen unternehmerischen Fragen, finde ich immer wieder bewundernswert, wie klar sich Johannes an vielen Stellen positioniert. Er hilft deswegen UnternehmerInnen dabei, maximale Klarheit zu erlangen, um damit dann auch erfolgreich zu sein und ähm, letztlich ja macht sich für ihn eben an der Eigenverantwortung die Zusammenarbeit fest. Er hat dort eine, eine klare Vorstellung, hat aber auch Erfahrungen, die diese Vorstellung untermauern. Das heißt also ähm, nicht einfach eine beliebige Überzeugung, sondern eben auch Erfahrungen selber gesammelt, die für ihn dann eine ja, Zusammenarbeit mit Kunden erfolgreich gestalten lassen. Diese Vorstellung, diese klare Vorstellung über eine, ja, Partnerschaft und Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe, hat auch der Designer Stefan Neumann, den ich in der 44. Folge des Wunschkunden-Podcasts interviewen durfte, in der Folge auf Respekt gebaut. Dann geht's geht es genau um diese Frage, wie kommt man eigentlich äh, zum Wunschkunden auf einem entspannten Wege und welche äh, Erkenntnisse und Erfahrungen hat Stefan äh, in seiner äh, unternehmerischen Tätigkeit äh, sammeln können. Ich habe hier ein Zitat aus den Shownotes, das will ich dir gerade kurz vorlesen. Da sagt der Stefan, wenn der Kunde kein Vertrauen in deine Fähigkeiten und in deine Arbeit hat, wirst du dich endlos erklären und der Kunde wird immer unzufrieden sein. Und deswegen ähm, hat Stefan eine Überzeugung gewonnen, was für ihn bei der Auswahl von Wunschkunden wichtig ist. Und das hören wir einmal kurz gemeinsam an.
3: Und ähm, das Zweite ist, dass wir sehr gerne mit Menschen zusammenarbeiten und wenn das Mindset des Unternehmens funktioniert, wenn die Leute in der richtigen Stimmung sind, dann kann man hervorragend fotografieren, man kann hervorragend Leute interviewen und dann entsteht etwas, was nachher auch wirklich Spaß macht und ähm, das wollen wir. Wir wollen ja Leute faszinieren und wenn wir keinen guten Input bekommen, wenn wir uns mit den Menschen nicht
0: gut verstehen, dann wird das nichts. So wie Stefan oder auch zuvor Johannes eine klare Vorstellung haben von ihren Wunschkunden und Wunschkunden, solltest auch du dir überlegen, für wen möchte ich eigentlich arbeiten? Und für manchen mag das schon eine ganz gravierende Fragestellung sein. Eine Frage unter dem Motto Darf ich das überhaupt? Ist das überhaupt erlaubt? Ich muss doch im Grunde für die Kunden arbeiten, die mich beauftragen wollen, oder? Ich glaube, und das ist meine Erfahrung aus vielen, vielen Gesprächen, dass wir erstmal in eine Haltung kommen müssen, dass wir überhaupt äh, berechtigt sind. Ja, Das heißt, uns erlauben dürfen, äh, unsere Kunden auszusuchen und uns darüber Gedanken zu machen. Viele sind da an der Stelle sehr unbewusst unterwegs und haben das gar nicht auf dem Schirm, dass diese Möglichkeit überhaupt besteht. Das heißt, bevor ich eine... Äh, Entscheidung treffe und eine Auswahl treffe, für welche Kunden ich arbeiten möchte. Beginnt es erstmal mit der Überzeugung, ich habe das Recht, mir meine Kunden auch zu einem gewissen Teil auszusuchen und das Ganze eben auch zu definieren. Und das sei noch vielleicht verraten, es geht nicht darum, Wunschkunden so zu definieren, als diejenigen, die viel Geld bezahlen, wenig Ärger machen, sondern Wunschkunden in meiner Definition sind die Unternehmen, die von meiner Leistung bestmöglich profitieren. Das heißt, die den größten Nutzen haben von dem, was ich anzubieten habe und damit eben auch beide Parteien sozusagen den Kunden und auch den Auftragnehmer auf Augenhöhe miteinander zu bringen. Eine weitere spannende Aufnahme hatte ich in der Folge 45 mit dem René Winter über erfolgreiches Projektmanagement im Vertrieb. René ist Prozessmanager und er ist wirklich, und das kann ich aus dem Kennenlernen auf jeden Fall bestätigen, ein sehr, sehr strukturierter Mensch, der es schafft, auch sehr, sehr komplexe Zusammenhänge in leicht verständliche Prozesse und Systeme zu übersetzen und damit eben ja nachvollziehbar und anschaubar zu machen. René verrät, wie man äh, über Checklisten und über gezieltes Projektmanagement auch den Vertrieb und die Gewinnung von Wunschkunden optimieren kann. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall eine spannende Folge, wenn du dir mehr Struktur im Chaos vielleicht deiner Akquise wünscht oder wenn du ein paar Tipps und Tricks dir wünscht, äh, vielleicht auch zu Tools oder zu Techniken, um äh, Prozessmanagement in der Kundengewinnung erfolgreich einzuführen.
1: Kurze Unterbrechung im Wunschkunden-Podcast, um dir die Toxan Mastermind vorzustellen. Deine Chance, deine Kundengewinnung und Marketingplanung aufs nächste Level zu bringen. In unserer einjährigen Mastermind arbeitest du mit anderen engagierten Unternehmerinnen und Unternehmern an deiner individuellen Akquisestrategie basierend auf der Toxan Systemlösung. Lass unzureichende Ergebnisse hinter dir und freue dich auf mehr Sichtbarkeit, frische Leads und Spaß im Verkauf.
0: In der Folge 46 habe ich mit Armin Nagel gesprochen und zwar über Kundenservice, der Spaß machen darf. Es war ein sehr, sehr humorvoller und lustiger Austausch. Ich kenne den Armin jetzt seit ja, fast 20 Jahren über Social Media. Wir haben schon einige Male miteinander uns ausgetauscht. Und ähm, auch Armin steht natürlich als Künstler, Comedian, äh, immer wieder vor der Herausforderung, Kunden zu gewinnen. Und das hat er im Interview verraten.
3: Das äh, hat natürlich auch immer... da damit zu tun, wie es einem gerade selber geht. Ich meine, ich bin seit über 30 Jahren selbstständig. Da gibt's es Hochs und Tiefs. Und es gibt Situationen, wo man einfach auch einen Kunden braucht, weil man Umsatz braucht. Das sind aber immer die Momente, die nicht so schön sind. Und man sollte immer eben daran arbeiten, dass man eben auch mal Nein sagen kann. Und ich bin jetzt Gott sei Dank auch an dem Punkt, dass ich manchmal auch schon merke, also das gibt's auch, dass ein Kunde nichts für mich ist und das merke ich vielleicht sogar im Gespräch und mir fällt ein, okay, ich habe dann Kollegen, der das wahrscheinlich besser könnte als ich und dann empfehle ich lieber den Kollegen weiter und vielleicht kommt der Kunde dann irgendwann später auf mich zu in einem anderen Projekt, wo es besser passt. Einerseits eben zu sagen, nein, das ist jetzt nichts für mich und andererseits vielleicht auch das Ding zu haben im Kopf, ich suche nicht aktiv, es ist ja wie in der Liebe, wenn ich irgendwie einen Partner suche, wird es nicht funktionieren, das ist immer schwierig, sondern ich lasse mich finden. Ne, was nicht heißt, dass man passiv ist. Also ich, ich äh, schon auch so, dass ich mich teilweise bei Veranstaltungen oder Veranstaltern bewerbe, in Anführungsstrichen, aber immer nur, wenn ich das Gefühl habe, ich passe wirklich richtig gut dazu.
0: Für Armin ist besonders wichtig, mit Humor und Freude an das ranzugehen und diese Freude auch stets spürbar zu machen. Das gilt eben nicht nur für das Thema Service, sondern für den gesamten Verkaufsprozess und eben auch für die Art und Weise, wie du dich präsentierst. Insofern meine eindeutige Hörempfehlung: die Folge 46 mit Armin Nagel. Von der Kundenakquise und dem Kundenservice kommen wir zum Thema Social Recruiting. Ich habe in der Folge 47 mit Claudia Grajek über die Vorteile von Social Recruiting gesprochen. Und es war ganz spannend, auch da nochmal äh, zu reflektieren gemeinsam, wo sind eigentlich die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zwischen der Mitarbeitergewinnung und der Kundengewinnung. Und da wollen wir gerade eben mal reinhören.
4: Und genau diese Struktur... Nutzen wir ja jetzt auch zum Recruiting. Das heißt, unsere Mitarbeiter sind, oder potenzielle Mitarbeiter sind ja unsere Kunden. Das heißt, wir sagen, wir wollen Kundengewinn für die Stelle. Was brauchen wir dazu? Okay, wir müssen gucken, aus welcher Situation wollen die vielleicht raus? Was sind so Bedarfe und was sind so vielleicht Probleme oder Wünsche, die sie haben? Die sprechen wir an und dann sagen wir, guck dir doch mal an, vielleicht ist das was für dich. Und dann kommen sie ja auch auf die Landingpage, wo sie die Informationen erhalten, wo sie sehen, was habe ich davon, wenn ich wechsle? Also auch da ganz klar die Vorteilskommunikation und Benefitskommunikation. Dann kann ich dem Unternehmen vertrauen. Also kommen wieder die ganzen Trust-Elemente mit rein. Dann wird gefragt, Na ja, was sind denn meine Aufgaben? Was muss ich denn konkret machen? Das heißt, auch da haben wir ja so einen Conversion-optimierten Funnel, wo wir genau sehen können, wo bricht jemand ab beispielsweise. Und auch danach haben wir nochmal so eine Art Quiz, wo wir sagen, probier doch erstmal aus oder finde selbst heraus, ob das was für dich ist, ob du generell passt. Das heißt, wir haben schon so ein Stück weit den Vorfilter, was wir ja bei anderen Kunden auch wollen. Wir wollen ja auch nicht mit Hinz und Kunst telefonieren. Und danach fangen wir eben mit den Gesprächen an. Das heißt, der Prozess, ob du jetzt Kunden gewinnst oder Mitarbeiter, der ist ähnlich. Das Einzige ist, die Informationen werden sich wahrscheinlich mal ein bisschen anders darstellen
0: sicherlich eine spannende Erkenntnis für den einen oder anderen, dass Recruiting und Akquise doch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, wenn ich den Bewerber oder die Bewerberin als meine kunden oder meinen Kunden betrachte, den ich im Grunde genommen als Unternehmen gewinnen möchte, genauso wie ich eben auch bestimmte Auftraggeber für eine Zusammenarbeit gewinnen möchte. Und damit sind sicherlich die Prozesse sehr vergleichbar, wenn auch bestimmte Informationen sich hier dann anders aufbereitet Darstellen sollten. Ein weiteres spannendes Interview war die Folge 48 mit Frank Beermann von der Agentur ConPublica über Digital PR. Frank ist spezialisiert auf Content Marketing für Technologieunternehmen und es mag besonders interessant sein, dass ich Frank schon vor, es waren glaube ich 15 Jahren, interviewt habe im Rahmen des Neukunden-Podcasts, den wir seinerzeit positioniert haben. Und im Interview das ich mit Frank geführt habe, habe ich auch einen O-Ton aus dem vergangenen Interview von vor 15 Jahren mit reingespielt. Wir haben mal so eine kleine Zeitreise unternommen und haben darüber diskutiert, was hat sich in der Zeit verändert, welche, ja, welche Entwicklungen hat Frank selber durchlaufen, was sind die neuen Themen am Markt, warum ist PR heute überhaupt noch wichtig oder auch nicht und was Frank unter Public Relations, unter Öffentlichkeitsarbeit im Kontext von Digitalisierung versteht, das verrät er in Unterhalt 29 Minuten und 37 Sekunden, die ich dir in Folge 48 gerne nochmal ans Herz legen möchte. Weiter geht es in Folge 49 mit einem Interview, das ich geführt habe mit einem Gast aus Österreich, der Dejan Nowakowitsch verrät uns Geheimnisse des Linkbuildings. Er hat mit seiner Agentur sich auf ähm, das Thema Suchmaschinenoptimierung spezialisiert und er berät dort Agenturen, um über die Verlinkung der eigenen Website äh, bessere Rankings zu erzielen. Und über die ja, wesentlichen Faktoren im Rahmen der Positionierung im Internet, da verrät uns Dejan Folgendes. Wenn du 1 zu 1 Kunden hast, ja, die scheitern nicht in komplexen Themen, das sind die Basics. Wer ist meine Zielgruppe, welches Problem löse ich, ja, und habe ich einfach einen perfekten Pitch, um denen das zu erklären, was ich überhaupt anbiete. Mehr ist es nicht, ne. Und wenn ich mal so Geschäftskonzepte ansehe, ein Freund erzählt mir was, ich kann ihnen von 30 Sekunden sagen, ob es funktionieren wird oder nicht. Meistens sind die angepisst, weil die erzählen, Pitch eine Idee, sage ich, du, coole Idee, aber wird nicht funktionieren? Ah, oh, wieso nicht, ja. Halbes Jahr später rufen sie mich und sagt, du Dejan, du hast recht gehabt. Ja, Wieso? Weil sie es zu so komplex machen. Weil wenn ich jemandem sage, erzähl mit deine Idee in 30 Sekunden, und dann sagen die, Pff, das wird aber schwer. Ne? Ich brauche schon fünf Minuten dazu. Sag ich passt, die Idee wird schief gehen. Ja, wieso ist das so? Wenn du es nicht erklären kannst in der kurzen Zeit oder gerade heute, ich meine mit TikTok und so weiter, wie hoch ist die Aufmerksamkeit gespannen wie du hörst, kein ganz typisches Link-Building-Interview, sondern viele spannende Erkenntnisse, die rund um das Thema Online-Marketing sich drehen und damit den Austausch mit meinem österreichischen Kollegen auch zu einem spannenden Interview machen. Die Folge 50 hatte ich schon eingeführt als Jubiläumsfolge, in der ich selber von Christian Deuschle, einem befreundeten Business-Coach, interviewt werde. Den Christian hatte ich selber auch in einer der ersten Folgen des Wunschkunden-Podcasts interviewt. Und nun saß ich selber auf der anderen Seite des Mikrofons und konnte ein paar Einblicke ins Toxan-Universum geben. Wenn du mehr erfahren möchtest über das, wie wir die Welt sehen als Agenturgruppe, dann darfst du gerne nochmal in die Folge 50 hereinhören. Du bekommst sicherlich einige Insights über unsere Definition von Wunschkunden, aber auch, wie wir Kundenprojekte durchführen, wie wir unsere eigenen Projekte gestalten, entlang der Toxan-Systemlösung. Da gehe ich ein bisschen ins Detail und nehme dich gerne mit auf diese diese Reise einer unserer Kunden, den wir seit einer ganzen Weile betreuen, habe ich in Folge 51 interviewen dürfen, den Sören Steinmann von der Firma Steinmann Video Stream Hosting, der sich auf Live und Datei Streaming spezialisiert hat, also im Grunde um eine Business Lösung ähnlich wie YouTube, nur eben ohne YouTube Plattform, sondern um den Player das Videomaterial dann eben auf der eigenen Website auch entsprechend mit einbinden zu können unter gewissen ja sicherheitsrelevanten Voraussetzungen, so könnte man es vielleicht sagen. Und bei der Neuausrichtung seines Unternehmens, da war Sören überrascht, bei manchen Workshops, die wir zusammen durchgeführt haben, wie stark der Wettbewerb sich in den vergangenen Jahren auch weiterentwickelt hat. Wie wir herangegangen sind und was so die ersten Schritte in unserer Zusammenarbeit waren, das verrät Sören im folgenden O-Ton.
5: Maßgeblich war der Einstiegsworkshop den wir gemacht haben mit entsprechender Vorarbeit, um erstmal Klarheit zu kriegen. Wo du uns durchgeführt hast, also es war über mehrere Stunden, das waren war ein Tag ungefähr, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, das wo wir das ganzes Team zusammengesessen haben und einfach gesehen haben, einmal in so einer 360 Grad, in so einem View, wo wir stehen, auch wo der Mitbewerb steht, aber welche Stärken wir wirklich haben, wie was
0: funktioniert bei uns aus der Außenbetrachtung, aber dann auch bei uns intern. Es war ein spannender Austausch mit Sören und seinem Team über die Frage, wie können wir denn jetzt mit dieser Erkenntnis unsere Wunschkunden erreichen und wie wollen wir uns positionieren? Für welche Zielgruppe? Es sind in der Regel dann Eventdienstleister, also Eventagenturen, die das professionell für ihre Kunden anbieten oder es sind selber große Unternehmen, die regelmäßig Schulungsbedarf haben und Bedarf haben an Video-Content und die zu erreichen mit einer entsprechenden Positionierung und und für die sichtbar zu werden, das ist Ziel der gemeinsamen Anstrengung. Ich darf verraten, dass mittlerweile die Website von der Firma Videostream Hosting relaunched ist, dass wir als Agenturen Sören da auch haben, weiter begleiten dürfen. Und insofern war das ein schöner Einblick in einen laufenden Prozess, den ich dir gerne auch nochmal ans Herz lege mit vielen spannenden Erkenntnissen, die Sören als Unternehmer während unseres Austauschs dann eben auch selber sammeln durfte. Von der Überraschung vom Wettbewerb hin zum Death by PowerPoint. Ich habe in der Folge 52 Peter Klaus lamprecht Pezel interviewen dürfen über gute Präsentationen und über den Sinn und Zweck einer optimalen Vorbereitung in diesem Bereich. Und da wollen wir mal gemeinsam reinhören.
3: Was soll fürs Publikum nach der Präsentation anders sein? Und das ist so eine Frage, die hat sich bewährt, weil sie so eine Abkürzung ist. Ja, sie macht sofort klar, okay, es geht ums Publikum und es geht darum, was am Ende dabei rauskommen soll. Sollen die was kaufen? Sollen die eine Website besuchen? Sollen die einen Newsletter abonnieren? Sollen die einen QR-Code mit ihrem Smartphone scannen? Sollen die einfach nur mir ihre Visitenkarte geben? Es gibt so viele Ziele und Handlungsaufforderungen am Schluss, die ja irgendwo damit dann zusammenhängen. Und das musst du dir von vornherein klar machen
0: die Klarheit über das, was fürs Publikum nach der Präsentation anders sein soll. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich, wo wir eben nicht nur, wenn wir vor Publikum einen Vortrag halten, sondern auch, wenn wir uns auf einer Website präsentieren oder auf einem Social-Media-Kanal die gleichen Fragen stellen sollten. Insofern, in dem Interview mit dem Pezel haben wir wirklich ein Feuerwerk von Tipps und ähm, Möglichkeiten gemeinsam ausgetauscht und auch da sei dir das Reinhören in die Folge 52 nochmal wärmstens ans Herz gelegt. Die Klarheit ist aber auch wichtig in Bezug auf die eigenen Werte und ich hatte mit Maike Schneider in der 53. Folge eine ganz tolle Interviewpartnerin, die über echte Freiheit für Unternehmer gesprochen hat und ähm, das äh, mit den Werten und diesem Werte, äh, voll Leben auch am persönlichen Leib erlebt hat in ihrer, äh, könnte man sagen, Agenturkarriere und davon berichtet sie im folgenden Ausschnitt.
6: Ich habe immer gedacht, ich müsste noch mehr wachsen, noch mehr wachsen, noch mehr, mehr, mehr anstrengen, noch eine bessere Chefin sein und so weiter. Also ich hatte da irgendwelche Wertvorstellungen im Außen, die ich erfüllen wollte. Und es hat nicht so viel Kraft gekostet. Und eigentlich, also ich hatte dann ein Coaching, wir wollten noch einen Gesellschafter mit aufnehmen und in dem Zug haben wir uns coachen lassen. Und in diesem Coaching habe ich festgestellt, dass ich alle meine Werte, die ich eigentlich leben will, Freundschaft, Familie, aber auch Geld verdienen, ganz ehrlich, weil, ne, Umsatz allein ist es nicht, sondern ich muss, es muss Arbeit unterstehen. Um bleiben, ja. bleiben, ne? War ja auch bei mir nicht der Fall oder nicht in dem Maße, wie ich es mir gewünscht habe, dass ich alle, die hat mich Werte ankreuzen lassen, ich habe die angekreuzt und ich sagte zu mir, welchen dieser Werte leben sie aktuell? Und ich gucke auf diesen einfachen kleinen Waschzettel, wo ein paar Begriffe draufstanden, die ich angekreuzt habe und sage, keinen? Und es war für mich
1: so ernüchternd. Kleiner Spoiler zwischendurch.
0: Sich seinen Werten nicht selbst bewusst zu sein oder diesen Werten zwar bewusst zu sein, aber nicht danach zu leben, ist einfach unheimlich anstrengend. Das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und so ist das gesamte Interview mit Maike gespickt mit Tipps und Methodiken, Herangehensweisen, um sich seiner eigenen Werte bewusst zu werden und diese Werte dann auch ins unternehmerische Leben reinzubringen. Der Wunschkunden-Podcast hat sich ja auch genau das zum Ziel gesetzt, nämlich, dafür zu sorgen, dass du mehr unternehmerische Freiheit gewinnst, indem du nur noch für die Kunden arbeitest, die auch optimal zu dir passen und zu denen du passt. Im 54. Interview bzw. in der Folge 54 mit Melchior Neumann geht es um Innovation in der Steuerberatung. Und Steuerberatung ist ja ein unheimlich dröges Thema. Melchior hat sich das Ziel gesetzt, die Branche zu revolutionieren, zu digitalisieren. Und warum ihm das so wichtig ist, das erzählt er in folgendem Ausschnitt. Am Ende ist so eine Steuererklärung ja nur so eine Formel. Das ist eigentlich nur eine mathematische Formel, wo man mal die 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht 30, 40
5: Parameter einträgt. Und dann ist es ja nur eine mathematische Formel. Wie kann man da dafür Wochen
0: und Monate verschwenden? Wenn wir mal in andere Bereiche unseres Lebens schauen, dann sind wir auf einem ganz anderen Grad digitalisiert. Und deswegen würde ich gar nicht mal sagen, ich bin da insgesamt der große Digitalisierungsvorreiter. Ich bin halt nur unter den Blinden in der
5: Steuerberatung der Einäugige.
0: Damit du im Rahmen der Konversionsoptimierung nicht der Einäugige unter den Blinden sein musst, möchte ich dir das Interview in der Folge 55 mit David Odenthal ans Herz legen, mit dem ich über die Frage gesprochen habe, wie sich denn aus Klicks, also aus Besuchern meiner Websites, mehr Kunden machen lassen. Das heißt, was sind die Faktoren, die Erfolgsfaktoren in der Konversionsoptimierung? Worauf muss ich achten, wenn ich eine Website aufbaue? Und wie ähm, gehe ich überhaupt vor, um Erfolge zu messen? Wie gehe ich vor, um vielleicht zwei verschiedene Szenarien auch miteinander äh, abzubilden? Also sogenannte a tests Da haben wir über verschiedene Projekte gesprochen. Und wenn du Interesse hast, mehr Kunden statt Klicks zu gewinnen, dann höre auf jeden Fall in diese Folge 55 hinein. Mit Relevanz zu wachsen, das verspricht Ulf Zinne, und mit ihm habe ich gesprochen über die Kraft unwiderstehlicher Angebote. Da war es ganz spannend. Der Ulf kommt aus dem Verkaufsbereich, aus der Verkaufsberatung. Und seine idealen Kunden bezeichnet er als Handschlagunternehmer. Und für manche von diesen Kunden ist es wirklich extrem schwierig zu verkaufen. Und warum das so sein könnte, das verrät er uns in folgendem Ausschnitt. Wenn du merkst, dass Verkauf für dich super, super, super schwierig ist als Personenmark und so, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es nicht daran liegt, dass du nicht sichtbar genug bist, was ja oftmals erzählt wird, sondern dass du nicht relevant genug bist. Und wenn du nicht relevant genug bist, müssen wir Klarheit schaffen. Und diese Klarheit kommt halt immer vom Markt und nicht aus dir selber. Für den Anfang ist es super wichtig, es ist halt eine andere Perspektive. Und vor allen Dingen brauchst du auch Klarheit in dem, was du anbietest. Und wenn das alles klar ist, ja gut, dann hast du natürlich auf der Interessentenseite logischerweise auch weniger Rückfragen und damit wird auch der Vertrieb wieder einfacher. Und so ist ein bisschen der Zusammenhang. Du bist vielleicht nicht relevant genug. Das ist die Erkenntnis aus dem Interview mit dem Ulf Zinne. Und er spricht auch in Bezug auf unwiderstehliche Angebote davon, dass wir ein klares, messbares Leistungsversprechen brauchen. Gefühle lassen sich nicht verkaufen, weil sie Interpretationsspielraum bieten. Wir brauchen ein messbares Leistungsversprechen, das Klarheit und Vertrauen schafft. Neben Klarheit und Vertrauen sind Neugier und Interesse zwei wesentliche Faktoren, mit denen ich über Thorsten Schwarz gesprochen habe im Interview Folge 57 und zwar über die Digitalisierung in Zeiten von Marketingautomation und KI. Thorsten ist Experte für E-Mail Marketing, hat ähm, ja, ich sag mal mehr als 25 Bücher veröffentlicht, in den vergangenen Jahren ist gefragter Dozent und Speaker zu dem Thema betreibt verschiedene Online Portale in diesem Bereich und es war ein ganz, ganz spannender, humorvoller Austausch über Entwicklungen, die wir gerade im Bereich der Digitalisierung erleben und warum Neugier und Interesse in diesem Zusammenhang so wichtig ist, das solltest du nachhören in der Folge 57 mit Thorsten Schwarz. Ein weiterer Agenturkollege ist der Jan-Philipp Carlos, der eine ähnliche Geschichte hat wie wir selber, hat sich vor ein paar Jahren nochmal neu positioniert mit seiner Agentur und hat seinen Wunschkundenprofil geschärft. Diese Schärfung kam zustande durch ein Tool, durch ein Werkzeug, den Motivkompass. Und wie er da genau vorgegangen ist und was der Motivkompass genau bedeutet, das verrät Jan-Philipp in folgendem O-Ton.
5: Wir benutzen den Motivkompass nach Eilert, der die Menschen in Handlungsmotive, in unserem speziellen Fall Kaufmotive, einteilt. Die Farben sind rot, blau, grün und gelb. Und den Farben ist auch jeweils ein dominierendes Hormon zugeteilt. Das bedeutet, die rote Zielgruppe, die ist besonders erfolgsorientiert, da ist Wettkampf und Dominanz und Status ein wichtiger Handlungstrigger. Und die sind sehr testosterongetrieben. Dem gegenüber stehen die Grünen, die sehr familiär sind, Gemeinschaft, Partnerschaft, Wärme, äh, da ist das Oxytocin-Hormon besonders dominiert. Man nennt es auch das Kuschelhormon. So und ähm, in diesem Koordinatenkreuz, also einmal Rot und einmal Grün, gibt es dann noch Gelb und Blau. Die Blauen, die brauchen Ordnung und Stabilität. Das sind Motive Sicherheit. Dementsprechend ist Cortisol das Hormon, was da gilt. Und Gelb, das sind Menschen, die sehr kreativ sind, sehr viel Abenteuer brauchen, jeden Tag was Neues. Und da ist es vom Dopamin,
0: um das abzuschließen. Für mich war der Motivkompass als Tool erstmal etwas Neues. Wir haben bislang mit der Limbic-Map gearbeitet von Hans-Georg Häusel. Ich gehe davon aus, dass viele von diesen Persönlichkeitstests und Werkzeugen, ob das ein Diskmodell ist, ähm, Limbic map oder jetzt eben der Motivkompass, Sicherlich ihre Gemeinsamkeit noch ihre Unterschiede haben. Ich glaube, es ist gar nicht so zentral, welches Tool du genau verwendest, sondern dass du dir eben über die psychografischen Besonderheiten deiner Wunschzielgruppe auch Gedanken machst, darüber Klarheit erzielst und ähm, für dich eben auch überlegst, okay, wie soll denn mein Wunschkunde, wie soll meine Wunschkundin ticken, damit Zusammenarbeit auf Augenhöhe bestmöglich funktioniert. Und damit diese Zusammenarbeit nicht nur gut funktioniert, sondern die richtigen Kunden auch auf dich stoßen, geht es natürlich auch immer um die Sichtbarkeit für deine Wunschzielgruppe. Und so habe ich in der Folge 59 mit Fabian Jeckert gesprochen über die richtige Mischung zwischen Genuss und Google. Ja, was hat es mit Genuss zu tun? Ich habe Fabian mal so als SEO-Barista bezeichnet. Wir haben nämlich über das Thema Positionierung von Kaffeemaschinen gesprochen. Im Netz über entsprechende Keywords in der Organischen Optimierung. Fabian ist mit Leib und Seele Suchmaschinenoptimierer und es war ein ganz, ganz spannender und auch genussreicher Austausch über die optimalen Rankings, die du für dein Unternehmen in der organischen Suchmaschine erzielen kannst, um damit eben dann auch relevanten Traffic auf deine Website zu bekommen. Nun haben wir die Folgen 41 bis 59 miteinander besprochen. Jetzt feiern wir die 60. Jubiläumsfolge und ich sage dir ganz herzlichen Dank für dein Interesse am Rückblick und dein Interesse am weiteren Austausch, den ich sicherlich in den kommenden Folgen haben werde. Wir haben schon ganz spannende Interviewgäste für die Folgen 61 bis 65 vorgeplant. Wir bereiten immer für die nächsten vier, sechs Wochen Interviews vor, so gut das eben möglich ist und du darfst dich jetzt schon freuen auf weitere gehaltvolle Gespräche mit erfahrenen Profis aus dem Bereich Akquise und Vertrieb, aber auch mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die von ihren eigenen Erfahrungen berichten. Wenn du selbst einmal Lust hast, mit vors Mikrofon zu kommen und deine Erfahrungen auch mit der Hörerschaft zu teilen, wie du selber zum Thema Wunschkundengewinnung stehst, welche Erfahrungen du da gemacht hast, dann melde dich gerne bei mir. Ich freue mich über weitere Interviewgäste, die hier in unsere Serie mit reinpassen. Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn du dem Podcast deine Aufmerksamkeit in Form einer Empfehlung schenken möchtest, einer Weiterempfehlung über die einschlägigen Plattformen, dass du uns dort eine Bewertung gibst oder auf Social Media gerne auch den Podcast teilen magst. In diesem Sinne, auf bald und bis zum nächsten Mal. Herzliche Grüße, dein Thomas.
1: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.